0: Bonjour, bienvenue dans C'est la petite émission qui monte, qui monte et qui ne connaît pas la crise. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la crise, la crise financière, en est-on sorti Peut-on avoir la même chose qu'en 2008, hein, aujourd'hui Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans SC cash Au sommaire, cette semaine, vous l'avez dit Olivier, on va parler de la bourse et on va revenir sur la crise financière de 2008. Comment a-t-elle changé notre monde A-t-elle fait évoluer la finance Un nouveau crack boursier est-il envisageable Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre cette semaine. Mais d'abord, pour rappel, cette crise financière de 2008, elle a débuté par la faillite dans la nuit du 14 au 15 septembre de la banque Lehman Brothers aux états unis L'établissement s'en est tiré avec une ardoise de 691 milliards de dollars et a laissé 25 000 employés sur le tapis. C'est la plus grosse faillite de l'histoire américaine. Dans la foulée à Wall Street, le Dow Jones a plongé à... A plongé de 500 points. Cette crise elle a débuté en 2007 par les subprimes, ces prêts immobiliers accordés à partir des années 2000 à des ménages américains qui ne remplissaient, qui ne remplissaient pas les conditions pour souscrire un emprunt immobilier classique. Olivier, pour que l'on comprenne bien le, le début de cette crise, en fait, c'est 2007 et, et donc c'est les subprimes.
0: En fait, c'est, c'est même un petit peu plus tôt que ça. C'est fin 2006, début 2007. Les, les, les États-Unis entrent en récession en fait, commence déjà à, à baisser les marges des entreprises, commence à baisser, donc il y a déjà des alertes. Euh, février 2007, vous avez euh, deux, euh, deux boîtes de financement euh, immobilière qui euh, euh, sautent. À ce moment-là, euh, tout le monde, beaucoup d'économistes disent oui, mais enfin c'est pas grave, etc. Mmh. Sauf qu'ils ne s'étaient pas rendu compte à ce moment-là que euh, les subprimes avaient été mis dans à peu près tous les produits financiers qui existaient. Alors, pour essayer de les booster un petit peu au niveau rendement, et que euh, sous un, une idée que, de toute façon, on allait en dispatcher un petit peu partout et que ce qui était bon allait combler le trou euh, qu'allaient faire ces subprimes, dont on savait pertinemment qu'ils ne seraient jamais remboursés. Et, euh, mais pas de bol, ça se passe jamais comme prévu en bourse. Euh, et bah, on s'est aperçu que euh, ça ne suffisait pas à compenser, les bons produits ne suffisaient pas mmh. à compenser les mauvais et, euh, et, et c'est parti à ce moment-là avec une, une, une grave crise. Mais c'est pas les, finalement, ce n'est pas tellement les subprimes qui ont déclenché la crise. On était en récession début 2008 et les subprimes n'ont fait qu'aggraver la crise. C'est après la
1: faillite de euh, la banque
0: euh... Alors, il y a eu d'abord euh, Birboul qui a, qui a euh, fait faillite. Ça, c'était en début d'année 2008. Et puis, les marchés sont remontés en faisant l'impasse totale, sur, un, sur la récession, et deux, sur, le, le, sur cette faillite et sur les problèmes immobiliers. Et puis, euh, il a fallu attendre septembre, octobre, pour euh, avoir la deuxième alerte, qui est Lehman Brothers, et qui a, fait, euh, qui a fait faillite. Et à ce moment-là, pour le coup, on a euh, pris en compte... Euh, Ce qui, normalement, aurait dû être pris en compte dès le début de l'année 2008.
1: Aujourd'hui, du coup, on en est où Quand est-ce qu'on est sorti de cette crise exactement
0: On n'en est en fait jamais sorti. C'est-à-dire que euh, les banques centrales sont intervenues massivement. Pour essayer de de faire repartir tout ça. Elles ont bien fait repartir les bourses, ça, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Mais en revanche, en ce qui concerne l'économie, c'est quand même beaucoup plus douteux. Et et donc, alors après, on s'est dit, ah, ça va être super, parce que finalement, les banques vont faire en sorte qu'il n'y ait pas une autre crise qui ressemble à 2008. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, on est dans une situation qui, à mon sens, est bien pire que celle de 2008.
1: Alors Olivier, justement, un nouveau crack boursier est-il envisageable Antoine Vassas s'est posé la question dans son Tiroir Cash.
2: Cette semaine, dans le tiroir cash, on a décidé de vous faire peur. Et si après l'énorme crack de 2008, une nouvelle catastrophe bancaire se produisait d'ici 2020 Attention, on ne vous menace pas dans le vent. On s'appuie sur la thèse assez fataliste de deux économistes renommés. L'ancien numéro 2 de Wall Street, Georges Yeugeux, lui part du principe que l'endettement des États entraînera de manière inéluctable une nouvelle crise financière. La dette mondiale globale, publique et privée s'élevait en 2017 à 180 000 milliards de dollars, soit 86 000 dollars par habitant. Les piliers économiques que sont les États-Unis et la Chine avaient respectivement plus de 50 000 et plus de 30 000 milliards de dollars de dettes. Ainsi, en cas de forte hausse des taux d'intérêt, tous les États endettés auraient de plus en plus de mal à se refinancer, ce qui pourrait entraîner la chute du système. Et ce n'est pas tout. Prenons maintenant Nouriel Rubini, célèbre économiste américain surnommé Docteur Doom en raison de son pessimisme. Lui aussi avance une énorme crise à venir qui serait due, selon lui, à plusieurs facteurs. Prix du pétrole au plus haut, ralentissement de la croissance chinoise, déficit budgétaire et politique monétaire impuissante. Bref, des indicateurs qui sentent mauvais. Et après pareille prévision, on se demande si le monde pourra vraiment éviter une nouvelle catastrophe bancaire. Et toi, t'en penses quoi, Olivier Alors Olivier Non,
0: euh, parce que je vous dis, les banques euh, finalement n'ont pas euh, nettoyé ce qu'elles, ce qu'elles auraient dû nettoyer. Euh, aujourd'hui, elles ont des effets de levier qui sont encore euh, gigantesques. Qu'est-ce qu'elles
1: auraient dû nettoyer ces
0: banques ben, ce, ce qu'on aurait dû faire, c'est, euh, c'est simplement séparer l'activité de marché et l'activité politique. Euh, euh, bancaire pur, euh, c'est-à-dire revenir à ce qu'on a appelé le Glass-Steagall Act, ce qui n'a jamais été fait, et donc euh, elles ont continué à jouer sur les marchés financiers avec des leviers énormes et donc on sait très bien c'est une, c'est une question de probabilité on sait très bien qu'il y a un moment où il va y avoir un souci. Or, on le voit déjà, parce que si réellement les banques s'étaient euh, remises en ordre, eh bien leur cours boursier ne serait pas celui de maintenant. Vous avez depuis 2008 hein, des banques qui n'ont jamais cessé de baisser en termes de cours. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez pendant des années un cours de bourse qui, bourse, qui baisse, mm-hmm. c'est jamais par hasard. Donc euh, ça veut dire qu'il y a des loups dans les banques, que euh, récemment, euh, M. Dra- euh, Draghi, a euh, d'ailleurs relancé des LTRO. Les LTRO, c'est purement d'apporter de, de la, des liquidités à des banques mmh. qui se méfient euh, entre elles et qui ne veulent pas se prêter. Donc, ça veut dire quoi Si vous mettez des LTRO, ça veut dire que les banques sont mal. Qu'est-ce que c'est, LTRO Les LTRO, c'est un système, si vous voulez, c'est comme un, un, un système interne bancaire qui permet de, d'apporter des liquidités et donc de chanter... De euh, si vous voulez le, le, le marché interbancaire les banques ne se prêtent plus entre elles parce qu'elles pensent que celle d'en face est quand même douteuse hein, et donc euh, la BCE se met au milieu de ça et prête à ces banques qui n'arrivent pas à trouver des capitaux sur les, sur les marchés interbancaires ça, ça veut dire quoi ça veut dire que les banques vont mal et que euh, monsieur Draghi euh, a beau essayer d'expliquer que euh, tout va bien mais si tout allait bien il n'aurait pas besoin de faire de LTro
1: Allez Olivier, on va voir si Jean-Marc Daniel est d'accord avec vous. Il est notre invité cette semaine, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Bonjour Jean-Marc Daniel, Bonjour. bienvenue dans Cach. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais qu'on revienne sur les propos d'Olivier tout à l'heure, qui nous disait qu'on n'était pas vraiment sorti de cette crise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Alors oui et non. C'est-à-dire, je pense que euh, ce qui est important dans ce qui se passe en économie, c'est non seulement les aspects financiers, mais aussi les aspects de ce qu'on appelle l'économie réelle, la croissance, l'évolution du chômage. Et donc cette économie réelle, elle est assez cyclique, avec des périodes d'accélération et puis des périodes de ralentissement. Et euh, Là où je rejoins ce qui a été dit dans la première partie de l'émission, c'est qu'on est à l'aube d'un ralentissement économique assez net, assez marqué. Ça a commencé, hein, en, il y a deux ans, le taux de croissance en France était à 2,1, 2,2%. Et là, on sera à 1,3, 1,4%. Et ces ralentissements, ces récessions interviennent donc de façon cyclique, assez régulière. Il y en a eu le plus important, le plus significatif, c'était 1975. Et puis ensuite, il a eu 1982, 1993, qui a été aussi assez violent. 2001, 2002 et 2008, 2009, qui a été de la même nature que 1975, mais les gens qui ont connu 1975 ont connu une crise tout aussi violente que celle qu'il y a eu en 2008-2009. Donc vous avez ces mécanismes qui reviennent. Ce qui est le plus inquiétant pour moi, c'est que la tendance de long terme, et c'est ça qu'on pourrait appeler la crise, la croissance moyenne durable, mm-hmm. la tendance, elle n'arrête pas de baisser. C'est-à-dire que en 1975, on plongeait mais sur une croissance moyenne qui était aux alentours de 4,5-5%. Mm-hmm. Là, on plonge avec une tendance moyenne qui est aux alentours de 1,5 à 2% dans les pays du G7 et le facteur déterminant pour moi c'est moins la finance que euh, l'absence de gain de productivité alors nous avons un haut conseil de la productivité en France on lui a demandé qu'est-ce qui se passe et la réponse a été c'est une énigme donc, euh, la réponse n'est pas très concrète et pas très pratique à mettre en œuvre. La productivité baisse, l'efficacité de l'appareil productif s'érode. Et les dirigeants… – pas pourquoi en Et on ne sait pas pourquoi. D'accord. Et on n'arrête pas de parler de disruption, de technologie nouvelles, de rupture technologique et sur le terrain, mais on ne voit pas les conséquences positives de cette disruption. Et donc là, je crois qu'il y a un vrai, véritable enjeu. Alors après, euh, sur le plan des éléments qui sont aggravants, la finance joue un rôle. Et puis, euh, on a parlé avec ce que disait Noriel Roubini, le prix du pétrole aussi. C'est-à-dire que les grandes plongées, notamment 2008, 2009 et 1975, étaient associées à une hausse du prix du pétrole significative. On a beaucoup accusé la BCE de l'époque, c'était Jean-Claude Trichet en 2008, d'avoir monté ses taux. En, au début de l'été 2008, alors qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs de ralentissement, on était avant les Man Brothers. Et la BCE de l'époque disait écoutez, mais il y a de l'inflation. Et pourquoi il y avait de l'inflation Parce que le prix du pétrole augmentait de façon, on était monté à un peu plus de 120 dollars le baril. Là, en ce moment, on est plutôt dans une phase de stagnation du prix du pétrole, à un niveau moyen, mais c'est plutôt une phase mmh. de stagnation du prix du
0: pétrole. Olivier mais je ne suis, suis pas tout à fait d'accord sur le, le, l'histoire cyclique. Justement, de, en 2008-2009, les banques centrales ont voulu briser ce cycle, c'est-à-dire empêcher finalement la récession. Et c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Alors, il y a eu une récession en 2008-2009, mais on a, je pense qu'on ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout. Et euh, le problème, il est là maintenant. C'est-à-dire que euh, quels sont les moyens supplémentaires face à une crise. Il n'y en a pas. Mmh. Les taux sont déjà à zéro. Les banques centrales délivrent de l'argent comme on n'en a jamais vu. Et, euh, et donc, finalement, il n'y a, plus, y a plus, rien. plus rien. Elles n'ont plus rien. Elles n'ont plus d'effet de levier. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Et c'est ça qui, est, euh, euh, qui diffère des autres crises. Puisque les autres crises, on avait des taux qui étaient remontés. Mmh. Et à, à ce moment-là, la banque centrale pilotait réellement le, le cycle... En, co- en contractant le crédit euh, à, à, au moment de, de, de la surchauffe. Mais là, on est loin de la surchauffe. On ne l'a pas vu, la surchauffe. Hein. Et, euh, et donc, euh, la seule croissance finalement qu'on ait eue, euh, c'est en effet une croissance de la dette hein, phénoménale hein, et qui a permis de dégager petite croissance hein, euh, aux états unis aussi bien qu'en Europe, hein, euh, depuis 2008-2009. Mais finalement c'est une fausse croissance et donc ce qui est, ce qui est amusant c'est les seules alors, croissance de la dette et puis croissance des marchés avec des marchés qui sont remontés de façon phénoménale alors qu'il n'y a rien au final il n'y a rien qui justifie aujourd'hui de voir des gens qui vous achètent en même temps de l'or des bitcoins en même temps les taux d'intérêt les obliges. Et en même temps des actions. Et ça gêne personne. Et on, on est là face à une, une espèce de déversement de liquidité phénoménal, avec des gens qui se disent, bah finalement, les banques centrales délivrent quand on leur demande, et donc. Euh, on est protégé et on a, on a les banques centrales derrière nous. Et on est en train de refaire, finalement, la même erreur qu'on euh, a refait après le, 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 le commencement euh, des quantitative easing, c'est-à-dire de se dire, qu'est-ce que je risque Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'augmentation des résultats, mais on s'en fiche hein, parce que, de toute façon, on a des banques centrales qui vont payer derrière nous et qui vont emmener le marché, on ne sait pas où, mais euh, plus haut.
3: Alors, ce qu'il y a de, d'intéressant, c'est qu'à la fois je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Olivier. C'est là où je suis assez d'accord, c'est que les banques centrales ont essayé d'effacer le cycle. Je pense même que c'est celui de 2001 qu'elles ont essayé d'effacer, parce qu'en 2001 il y avait une composante politique. Quand l'économie américaine s'est mise à ralentir, c'était juste au moment des attentats du 11 septembre. Et je pense que sur un plan politique, il était inacceptable pour les autorités américaines de l'époque que l'on puisse associer le ralentissement de l'économie américaine aux attentats. Il fallait déconnecter les deux. Il fallait montrer que l'économie américaine n'était pas en ralentissement, même si le ralentissement était dans le pipe et était indépendant de ce qui se passait sur le plan des attentats. À partir de là, on est arrivé à un moment où, effectivement, la politique monétaire n'est plus en capacité de répondre. Je pense que les banques centrales, c'est une espèce de gourou. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont s'expriment les banquiers centraux. C'est-à-dire, Olivier a parlé de LTRO, vous avez demandé qu'est-ce que c'est. Quand euh, le gouvernement vous dit j'augmente les impôts, ça vous comprenez. Quand le banquier central dit je vais relancer le programme LTRO, vous ne comprenez pas. Donc une espèce de transformation du Discours économique au travers du banquier central, qui est dans le mystère. La formule ultime, c'était la formule de Greenspan. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Et donc, il y a une façon de transformation en pensée magique. Et une pensée magique, c'est un échec, c'est un aveu d'échec.
1: Ça veut dire que s'il y avait une nouvelle crise, par exemple, les banques centrales aujourd'hui. Euh...
3: continuera à se réfugier dans un discours totalement abscon, mais serait incapable de répondre. Mmh. Qui peut répondre Alors là aussi, les États, je crois qu'il y a une des grandes déceptions de, de, de la fin des années 90 et des années 2000, c'est que la politique budgétaire elle-même. Et dans l'incapacité de répondre. C'est-à-dire qu'on a creusé les dettes publiques, on a accumulé de la dette publique. La Banque centrale, finalement, son seul rôle maintenant, c'est de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible en réduisant systématiquement les taux d'intérêt pour que la charge de la dette ne soit pas à la hauteur de ce gonflement spectaculaire des dettes auxquelles on a assisté. Mais le résultat n'est pas là sur le terrain. Et moi, je pense que le véritable enjeu, et c'est un peu le message de ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui marche dans ce que fait Trump C'est les baisses d'impôts. C'est-à-dire, d'une certaine façon, en baissant les impôts, en redonnant au secteur privé les moyens d'exister et les moyens de digérer, d'organiser sa réponse au cycle. Mais les outils de politique économique traditionnelle sont de moins en moins efficaces et commencent à devenir effectivement euh, nuisibles. C'est, c'est le problème du médecin. Il y a un moment où son but, c'est au début, c'est de soigner puis ensuite on lui dit le premier c'est de ne pas nuire et on est arrivé au moment où même ce but-là est en train de ne pas être rempli. Ça veut dire que si
1: demain, par exemple, il y avait un nouveau krach boursier, la situation par rapport à deux minutes, elle serait pire
3: – Il y aurait deux choses, la bourse baisserait, Bon, la bourse avait baissé en 2008, si je prends le CAC 40, on était descendu jusqu'aux alentours de 3000, 3 000, 3200, 000, 3 maintenant on est vers 5500, on est reparti, mais on peut, le, dans ces cas-là, pour, pour l'épargnant qui détient des, le grand conseil, c'est toujours, soyez patient, ça a baissé, c'est cyclique, il faut attendre que ça remonte. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est là, je rejoins un des propos d'Olivier, c'est que les, les épargnants qui ont vu tous ces actifs s'accroître, commencent à se poser que cette impuissant des, des acteurs traditionnels de la politique économique fait que ce qui va revenir en avant, c'est le secteur privé et la monnaie historique, la monnaie mondiale, la monnaie de tous les temps, c'est-à-dire l'or. Et on assiste à une espèce de flambée sur le marché de l'or. Que pourraient faire, encore une fois, les, les banquiers centraux C'est maintenir des taux d'intérêt très bas pour que les États puissent de nouveau recommencer à, à remettre de la demande dans le circuit, recommencer à accepter du déficit budgétaire. Et, euh, et je maintiens, le seul élément, à mon avis, qui serait efficace, c'est de baisser les impôts des entreprises. C'est-à-dire la force mmh. de Donald Trump, c'est d'avoir baissé les impôts des entreprises. La faiblesse de l'Europe et singulièrement de la France et de l'Italie, c'est de maintenir une pression fiscale sur ce créateur de richesse qu'est l'entreprise, qui rend l'incapacité de se redéployer et de répondre en termes d'investissement et en termes de réponse au choc.
0: Oui, mais il y a quelque chose qui qui ne fonctionne pas, euh, à mon avis, dans le le mécanisme de Trump. hein. Euh, C'est bien joli de baisser les impôts. Mais si on s'endette de l'autre côté, c'est des impôts futurs. Ça, c'est donc, clair, euh, oui. à un moment ou à un autre, il va être obligé de recoller des impôts encore plus forts que euh, ce qu'il y avait avant, tout simplement parce que la dette a explosé pendant ce temps-là. Mmh. Et donc, euh, c'est un peu, je trouve, c'est, c'est, encore une fois, c'est de la com, hein, c'est, euh, mais euh, c'est, c'est purement de la com, parce que malheureusement, de l'autre côté... Euh, on sait très bien que les entreprises et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne rapatrient pas tout leur argent etc. parce qu'elles le savent très bien au final euh, ce qui va se passer, elles savent très bien que là on baisse les impôts en fait pour, pour attirer le, le, le pigeon, celui qui va rentrer euh, en disant bah, finalement c'est pas cher de payer des impôts aux états unis donc euh, je rapatrie mes capitaux et derrière on va lui taper sur la tête parce qu'il n'aura pas le choix parce que la dette c'est de l'impôt futur donc euh, euh, à un moment il va être obligé de remonter les impôts sur les entreprises ou sur les les privés, peu importe mais il y en a un qui qui va prendre
3: <rire> Alors là, je suis d'accord. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes sont d'accord, puisque on voit le taux d'épargne qui remonte aux États-Unis. Ce que les économistes appellent les mécanismes d'équivalence ricardienne, c'est-à-dire quand vous arrivez à un certain seuil de dette, vous créez un mécanisme anxiogène dans la société, et la société se protège contre cet impôt qu'elle anticipe, contre ou contre euh, les baisses brutales de dépenses publiques qu'elle anticipe, en mettant de l'argent de côté. Mmh. On voit apparaître ça aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'effectivement, il a essayé de combiner euh, des baisses d'impôts pour euh, les, les ménages, mmh. parce que c'est eux qui votent. Les entreprises, ça ne vote pas. C'est un mode d'organisation. Ça, ça ne vote qu'indirectement au travers des ménages qui ont un emploi. Mais les entreprises, ça ne vote pas. Alors que les ménages, ça vote directement. Donc, il a essayé de combiner ça en disant je baisse sur les ménages, je baisse sur les entreprises pour avoir de la croissance. Je pense que euh, la bonne solution aurait été de moins baisser, mais de concentrer la baisse effectivement sur les entreprises. Et on revient encore une fois à ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire et notamment en France. Mmh. En France, on est dans une situation totalement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que on est dans une phase où on est en train de vouloir baisser les impôts sur les ménages sans résoudre le problème des entreprises dans une phase où on banque d'investissement. quest faire du coup il faudrait, à mon avis, c'est, c'est l'OCDE qui raconte ça, et donc il y a 233 impôts sur les entreprises. Alors ça ne veut pas dire que toutes les entreprises paient 233 impôts, ça veut dire qu'il y a 233 prélèvements qui est susceptible d'avoir à payer une entreprise. Et on vient encore d'en rajouter un, au travers de la, la prise en charge, Alors, je ne sais pas comment ça va se concrétiser, mais des bicyclettes par les entreprises. C'est-à-dire si, si vous venez à votre entreprise à vélo, vous allez avoir un prélèvement qui va assurer. Et donc je pense qu'il aurait fallu considérablement simplifier la fiscalité des entreprises, et la mettre justement en conformité avec l'évolution du cycle, c'est-à-dire faire en sorte que dans les périodes de récession, les entreprises n'aient pas beaucoup à payer d'impôts, en revanche dans les périodes où elles sont plutôt assez portées par la dynamique économique, qu'on puisse leur demander de contribuer à l'effort commun. Or, c'est pas du tout ce que l'on met en place, c'est-à-dire qu'on continue à garder les 233. Il vous avez un rapport qui vient d'être publié là par le Centre d'analyse économique sur ce qu'on appelle les impôts de production, les impôts que vous payez indépendamment de ce que vous gagnez et qui dit, écoutez, on est arrivé à plus de 100 milliards d'euros, c'est totalement abusé. –
1: je voudrais qu'on s'intéresse à une citation, celle de Stéphane Kruskamp, qui est directeur des investissements pour la société de gestion euh, allemande DWS. Alors quand il euh, parle d'une éventuelle euh, crise, future crise, il dit « la prochaine crise sera probablement moins violente que la précédente parce que le monde est dans une meilleure situation qu'il ne l'était en, 2000, en 2008 pour plusieurs raisons. Premièrement, les banques ont fait leur devoir et le potentiel de contagion au niveau mondial n'existe plus. Deuxièmement, les banques centrales ont mis en place des outils dont elles ne disposaient pas en 2008. Euh, » Est-ce que le potentiel de contagion au niveau mondial n'existe Je, pense, que... je, 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 je pense, pense qu'il devrait changer de métier. Avec... <rire> il n'est pas
3: d'accord avec ce que... il devrait changer de métier. Alors...
1: C'est
3: je, je pense par rapport à cette assertion, je pense d'abord que les banques effectivement ne sont pas en aussi bonne santé qu'elles devraient l'être. Et ne serait-ce que parce que... Euh... C'est-à-dire
1: qu'on n'a pas retenu les, les leçons euh...
3: Oui, et puis elles sont les victimes indirectes de la, de la politique monétaire. Si vous faites baisser les taux, c'est pour faire en sorte que la dette publique ne coûte pas trop cher. Mm-hmm. Mais de notre côté, vous avez... en. Enfin des gens qui gagnent de l'argent au travers des taux et eux ils ne peuvent plus gagner d'argent ils sont dans une situation où effectivement ils sont coincés par le fait que leurs produits ne rapportent plus autant et donc ils s'engagent soit dans des des investissements dangereux, soit ils se retournent contre mmh. le client, maintenant une banque, dès que vous rentrez dans, un, dans une banque, il faut payer quelque chose. Le moindre geste que vous avez à faire avec votre banque va vous être facturé. Le deuxième élément dans ce qu'il raconte, c'est que je pense que euh, le, les banques centrales non plus, en fait, en fait c'est, c'est, si vous avez compris ce que j'ai dit, j'ai, voilà, c'est, ils sont dans une phase de désarroi. En revanche, là où je pense qu'il y a un élément positif, et je maintiens, c'est, c'est le prix du pétrole. Mmh. Les, les, les 93, ça avait été... Et associé assez souvent à la, à la guerre du Golfe, à la crise entre l'Irak, le Koweït et tout ça. En fait, c'était euh, c'était le retournement cyclique. Que, mais euh, le prix du pétrole avait aggravé la situation. Et 2008-2009, et il y avait à l'époque des gens qui nous annonçaient qu'on montrait à 200 dollars le baril dans un contexte où le producteur Le premier producteur mondial de pétrole maintenant, ce sont les États-Unis. Et le deuxième, ça devrait être cette année le Canada. C'est-à-dire que le prix du pétrole est aussi déterminé par des gens qui sont dans ce bloc d'économie moderne développé. La dernière remarque que je ferai, c'est qu'en 2007-2008, la Chine avait des réserves de croissance. La Chine dégageait un excédent extérieur considérable, 10% du PIB. Cette année, la Chine va emprunter. C'est-à-dire va être un emprunteur net sur les marchés à hauteur de 40 à 50 milliards de dollars. Et donc la locomotive chinoise va devenir plutôt
0: un wagon qui freine. Olivier Alors sur le pétrole, le problème c'est qu'on peut, ne peut évidemment pas faire beaucoup de prévisions pour la bonne et simple raison que si ça suit justement la récession qui est en train de se, de se, de se dérouler, le, le prix du pétrole baissera. Mmh. Et on pourrait le retrouver facilement en dessous de 30 dollars le baril et ça ne serait pas étonnant en fonction du cycle. La demande baisse, donc à ce moment-là, les marchés le prennent en compte, quelle que soit l'offre d'ailleurs, peu importe, et le pétrole baisse. Mais en revanche, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique entre les états unis l'Iran, etc., si jamais il y a un pépin, un gros pépin, et bien là, vous pouvez retrouver le, le prix du pétrole à 200 dollars le baril. Hein un bateau qui coule dans le détroit d'Ormuz, par exemple, ce genre de plaisanterie, ça peut, ça peut aller loin. Et à ce moment-là, vous avez d'une part les pays qui sont rentrés en récession, d'autre part un pétrole qui flambe, peu importe qu'il soit à 100 ou à 150 ou à 200. Mais s'il y reste un petit peu, là, ça va aggraver énormément la situation.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel d'être venu sur le plateau de CKH. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'ESCP Europe. C'est l'heure du débrief des commentaires. Olivier, la semaine dernière, dans ses caches, il était question de l'Italie, de son budget et de ses mini bots Voici les commentaires qui nous ont interpellés. Celui de Vlad Ionescu. En quoi la sortie de l'Italie de la zone euro serait-elle problématique Pour l'euro, il y a bien 15 autres pays de l'UE qui ne sont pas dans l'euro et cela ne semble pas pénaliser l'euro. Ces pays sont tenus de respecter le pacte de conversion monétaire UE par le traité d'adhésion. Dans quelle logique l'Italie serait traitée défavorablement par rapport aux pays Scandinave, baltes, des Balkans, du centre et du sud
0: C'est pas une question d'être traité défavorablement. Euh, c'est la troisième économie de, de, européenne, euh, l'Italie. Vous sortez, euh, quand vous êtes le troisième pays, euh, ça va euh, forcément faire des vagues, ça va affaiblir l'euro euh, vous allez vous retrouver avec une Italie qui est directement en concurrence frontale avec la France hein, parce qu'on est sur les, mêmes, euh, sur les mêmes secteurs, si vous voulez, euh, qui, elle, a, va, va avoir une monnaie qui va se déprécier par rapport à l'euro. Et euh, de l'autre côté, vous, avez la, vous pensez que la France va continuer longtemps dans l'euro. Non. Vous avez un certain nombre de pays qui vont en profiter pour mmh. sortir. Et, euh, parce qu'ils vont voir que ça marche mieux quand on est dehors. Et donc euh, l'euro éclatera mmh. à ce moment Là.
1: Alors on passe au commentaire de Lionel. Oudelier, 50 milliards, c'est déjà de l'injection dans la mesure où cela remplace 50 milliards de dettes en euros qui auraient pu ou dû être contractées pour le même job. Eh non,
0: pas de bol. <rire> <rire> non, non, en fait, ça n'est pas de l'injection à 50 milliards pour la bonne et simple raison que c'est une... Créance que les, les, l'État italien avait envers les entreprises italiennes, notamment des entreprises de travaux publics et autres. Donc l'État leur devait 50 milliards. Et évidemment, ces entreprises ne payaient pas leurs impôts puisqu'ils n'étaient pas payés par euh, l'État. Et donc, euh, c'est un jeu à somme nulle. L'Italie, le le gouvernement italien, va récupérer 50 milliards et il va payer 50 milliards. En gros, euh, euh, c'est juste un un système de compensation. Et si ça reste à 50 milliards, ça sera un système de compensation. Si on va au-delà, puisqu'on parlait de 100 milliards, eh bien, à ce moment-là, pour le coup vous avez quand même le début d'une monnaie.
1: Merci Olivier, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que pour voir ou revoir notre numéro consacré à l'Italie, ça se passe sur notre site internet, rtfrance.tv. Vous pouvez aussi réagir à ce numéro sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Olivier, Un dernier mot.
0: Attention, la prochaine va être extrêmement violente.